1: Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Querido Pablo, ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier, todo muy bien,
0: gracias eh, por el espacio. ¿Cómo va la ciudad? Va bien, la ciudad, fíjate que hoy eh, tuvimos un, una buena noticia, eh, la daba a conocer el jefe de gobierno por la mañana, eh, la encuesta de seguridad urbana que publica el Inegi arroja que eh, en diciembre de 2023 en el cuarto trimestre de 2023 se tuvo el resultado eh, más bajo desde que se tiene el registro de esta encuesta en materia de percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Eh, desde luego un, un resultado que nos habla todavía de, de que hay trabajo que tener que hacer por delante pero eh, un buen resultado sobre todo para la gente eh, que vemos eh, de acuerdo a los datos que arroja esta esta encuesta que cada vez y de manera sostenida eh, va sintiendo más segura en la ciudad, y no solo en la ciudad en general, sino también en ámbitos que son importantes para la vida cotidiana, por ejemplo, como el transporte público, donde vimos una mejora prácticamente en la mitad de las alcaldías de la ciudad.
1: Este, A ver, eh, Pablo, ¿cómo ver esta variable que es eh, esta información, pero también con una percepción? la percepción parece que está otra vez creciendo de inseguridad en la Ciudad de México es así, no es así, ya sabes luego percepción es realidad, en fin, ¿cómo ves las cosas?
0: Eh, justo no la, esta encuesta lo que mide es precisamente esa variable la percepción social de inseguridad que tiene la gente en la ciudad eh, es una encuesta que se realiza en vivienda la realiza el Instituto Nacional de Estadística el INEGI acude a las casas de la gente a preguntarle si se siente inseguro en la Ciudad de México y justamente lo que vemos es que prácticamente desde el 2018 eh, ha habido un, una, un descenso sostenido en la percepción de inseguridad en, en la ciudad y hoy en diciembre, bueno con los datos de diciembre de 2023, el mes que acaba de terminar lo que vemos y que nos arroja esta encuesta, que hay que decirlo, no la levanta el gobierno de la ciudad, es una encuesta que levanta el INEGI, un organismo autónomo independiente. Lo que nos dice esta encuesta es que estamos en el punto más bajo desde que se tiene registro en percepción de inseguridad en la ciudad. Hay que destacar que en materia de seguridad a veces la percepción es de las variables más difíciles de, de mover, de afectar, porque eh, la percepción tiene que ver, como decías, muchas veces con experiencias personales, eh, con la sensación que te dejan algunos eventos a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, aunque desde luego falta por hacer, creemos que es una muy buena noticia para la ciudad.
1: Sí, perdón, Pablo, quería decir, eh, contrastar. El hecho de esta percepción con la terca realidad, pero creo que este queda muy claro en la forma en que lo expresas eh, que están pasando cosas. A ver, zonas que a ti como jefe, como secretario de Seguridad Ciudadana, te inquietan de la ciudad. ¿Dónde brincan las cosas? Y déjame plantearte otro asunto que también brinca mucho y uno escucha mucho en la calle, que es el tema del de derecho de piso. Estas dos variables, ¿cómo andan, Pablo?
0: Hemos tenido eh, reducciones eh, sostenidas también en el conjunto de los delitos de alto impacto, incluida la extorsión en sus dos modalidades, eh, la presencial, que es a la que haces referencia, y la virtual, reducciones prácticamente a la mitad... En el registro de estos de estos dos delitos en los últimos cuatro o cinco años eh, hemos detectado como, como lo vimos hace algunos algunos días algunas semanas eh, sucede que detectamos esta conducta eh, que surge en algunas zonas pero en en todos los casos hemos actuado hemos logrado eh, de tener de tener gente y desde luego eh, hemos investigado y seguiremos investigando cualquier denuncia al respecto justamente lo que nos dice esta encuesta es que sí está habiendo una traducción efectiva entre el descenso en la delincuencia eh, material eh, en los delitos digamos y la forma en la que percibe la gente la situación en la ciudad y esa esa sintonía esa consonancia es, es el mejor resultado que se puede tener eh, en materia de política pública eh, de seguridad que además se complementa con, con indicadores que nos dicen que la victimización, que es otra forma de, de medir el delito que no tiene que ver con las carpetas que abre el Ministerio Público sino con eh, lo que le cuenta la gente a los encuestadores sobre si ha sido o no víctima de, de un delito también ha, ha reflejado descenso entonces prácticamente todos los indicadores están apuntando en la en la dirección correcta eh, me preguntaba sobre zonas eh, eh, tenemos cada cada zona de la ciudad tiene particularidades el territorio eh, tiene sus eh, como decía sus especificidades en, 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 en cada región hay alcaldías que son muy homogéneas en su nivel de ingreso en su traza urbana hay otras que no lo son tanto hay alcaldías donde hay más consumo que en otras entonces se van presentando distin distintos tipos eh, de delitos o problemas y para cada una tenemos eh, soluciones diferenciadas que parten de un análisis a fondo y desde luego de investigaciones muy profundas
1: Oye, este eh, digamos, eh, también una una variable, Pablo, para cerrar que eh, la ocasión que tuvimos la, la oportunidad anterior de conversar contigo, este apareció ¿Cómo va este estos términos de Ciudad de México zona metropolitana.
0: Sí, el, en la zona metropolitana hay una muy buena coordinación. De hecho, en, en próximos días, como lo ha estado haciendo eh, bajo la coordinación del Gobierno de México, se van a tener mesas eh, de trabajo con los con los distintos las distintas entidades, los equipos de seguridad y de gobierno de las distintas entidades eh, para mantener esta coordinación que ha caracterizado. Eh, los esfuerzos en materia de seguridad en la ciudad, eh, los fenómenos delictivos eh, difícilmente están aislados o circunscritos a territorios específicos eh, tienen ramificaciones en distintas zonas en distintos territorios fuera incluso de las, de las fronteras de la ciudad entonces es bien importante que se mantenga esta coordinación como lo hemos hecho hay que recordar que, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México en coordinación con nuestros pares de otras entidades hemos realizado detenciones de delincuentes fuera de las fronteras de la, de la ciudad, obviamente en colaboración con las autoridades de cada entidad y con el gobierno de México, porque entendemos eso, que para atender este fenómeno que cada vez es más tudal, más ramificado, tenemos que trabajar de, de manera conjunta y esa coordinación eh, seguirá eh, en, en todo momento y creo que es algo que ha caracterizado la estrategia que ha permitido estos resultados en la ciudad.
1: Sí, sí, ese es eh, de los asuntos. Es que luego uno se pone a ver que, por ejemplo, Morelos ha crecido la delincuencia, en el caso del Estado de México, pues es muy poroso todo, ¿no? Eh, y luego te juntas que inevitablemente con Hidalgo y te juntas inevitablemente con Puebla, con todo, ¿no? Tlaxcala, todo se circunscribe a un eje, que es la Ciudad de México en términos geográficos, junto con todos los otros estados.
0: Así es, es parte de, de, de las características que tiene nuestra ciudad, es un, es un nodo logístico muy importante eh, para el país y desde luego para la región central del país, es una es una ciudad que concentra una enorme actividad económica, eh, que tiene muchos visitantes, eh, tanto locales como extranjeros, y eso le da una característica particular que exige mucha coordinación eh, a nivel federal, que exige mucha coordinación con las entidades que nos que nos rodean, sí. pero lo hemos hecho eh, cada vez de manera más consolidada y creo que eso es parte, desde luego sin, sin cantar eh, victoria nunca, pero es parte de, de los resultados que se sí. permiten que el día de hoy estemos en el nivel más bajo de percepción de inseguridades de que se tiene. Pues
1: la, en... verdad, la verdad, Pablo, es una buena noticia. Perdón, yo ahí sí, más allá de filias y fobias. Oye, a ver, ¿tienes una idea, más allá de las razones de la cifra negra que pudiera existir respecto a gente que no presenta denuncias, etcétera? ¿Tienes una idea de qué porcentaje podría existir?
0: El INEGI tiene mediciones sobre sobre cifra negra, para para el auditorio hay que recordar que la cifra negra es eh, la diferencia que existe entre los delitos, digamos, que ocurren y los delitos que se reportan o los que la autoridad registra, sí. y lo que hemos visto en las encuestas de victimización, eh, que las encuestas de victimización lo que permiten conocer es la experiencia de la gente, más allá de que hayan reportado o, o no. no esa sí. experiencia a las autoridades. Claro. Y lo que hemos visto, aunque en, en algunos delitos hay eh, todavía un reto importante en abatir la cifra negra, lo que hemos visto es que esta eh, va decreciendo eh, cada vez más en la, en, la, en la Ciudad de México. Tenemos delitos, por ejemplo, además que tienen una naturaleza muy íntima, por ejemplo, como los delitos de género, donde vemos que aumentan las carpetas pero disminuye la victimización. Eso quiere decir que el aumento en las carpetas se explica porque la gente está yendo más a denunciar, sí. eh, más allá de que esté siendo más victimizada. Pablo, te mando un
1: gran saludo, muchas gracias que estuviste con nosotros, Pablo Vázquez Camacho, gracias. Al contrario,
0: Javier, saludos a ti y a la auditoría.